0: A continuación poderemos oubir a María Elena de Jesús Rodríguez, Malena, que é directora do CIN, o Centro Municipal de Información ás Mulleres de Ourense. Malena está na primeira liña de loita institucional contra a desigualdade e a violencia de xénero. Por eso, casi todas as víctimas da provincia pasan polo centro que dirise. Ose é quen ende facer un chamamento á sociedade para que se faga consciente das consecuencias de que o 50% da humanidade, é decir, nenas e adultas sesan vítimas potenciais de presuicios e violencia de xénero. Eso por ser eso. Mulleres.
1: Podría explicarnos cal é a función do Centro de Información Municipal da Muller?
0: Eh, bueno, pois os CINS, que son os centros de información ás mulleres, eh, son recursos municipais. Eh, que teñen carácter permanente, son gratuitos, obviamente, e o que persiguen é dar unha atención global ás mulleres. Para elo, pois, eh, o que presta son servicios de atención xurídica, atención psicolóxica e tamén pois, orientación profesional e sociolaboral. Eh, son centros que, bueno... Eh, En definitiva, tenden todo o que teña que ver coa consecución da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Pero a raíz do último decreto da xunta que dos, do ano 2016 eh, se nos... Asigna, por decirlo así, unha función de ser as oficinas especializadas en, aten... bueno, en prevención, loxicamente, atención e seguimento das víctimas de violencia de xénero. é eh, bueno, Precisamente, os casos de violencia de xénero, os que teñen prioridade absoluta nos centros de información as mulleres. E por víctimas estamos falando non só das mulleres, senón tamén dos nenos e das nenas, e tamén das persoas dependentes que podan estar relacionadas con, con estas mulleres. E, tamén teñen prioridade as mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade ou exclusión social e tamén por este decreto atendemos ás persoas eh, que pertencen, pertencen a colectivos LGTBI. Pero facemos moitas cousas máis, eh? o sea, a maiores pois facemos actividades para dinamizar a comunidade, campañas de prevención e sensibilización Bueno, en temas varios de igualdade, obviamente en violencia de xénero, tamén nos dereitos das persoas LGTBI. Eh, temos un consello municipal para promover a participación e o asociacionismo de, das mulleres. E tamén unha comisión de investigación e segmento da violencia de xénero, que é de tipo mm, interinstitucional, o sea, o que se busca é a coordinación das, dos diferentes axentes que intervenen cas víctimas. Temos un centro de documentación. Eh, bueno, facemos diversas cousas, tamén incluso analizamos denuncias por publicidades sexista o trato discriminatorio contra as mulleres logo obviamente as derivamos a organismo competente que, te, que é encargado de, de tramitarlas basicamente iso
1: Ourense é unha provincia pequena e envellecida como valora a incidencia da violencia de xénero na provincia e na cidade?
0: Eh, depende A ver, hai grandes variacións entre o, que o entorno rural e o entorno urbano. Eh, certamente no entorno rural a poboación está bastante envellecida, co, co que o número de persoas que se podan ver afectados desta de problemática a certas edades, pois se máis reducido. Pero logo hai un problema engadido. A parte de, do transporte, mm, Que a veces, eh, a ver, o centro de información ás mulleres poda estar localizado en unha determinada vila e as mm, vítimas podan estar en determinadas aldeas e se non disponen de transporte privado, pois a veces o transporte público dificulta o acercarse hasta aí. E logo tamén un factor importantísimo é o do control social. Eh, temos que partir do feito de que moitas víctimas senten vergonza. Mm, a ver... Pensan que, en fin, algúnas incluso siguen convencidas de que é unha cousa que pasa dentro da, da familia e por moito que se insista en determinados medios e demais de que hai que denunciar ou porse en contacto co centros para, para buscar axuda e demais, moitas delas, pois, a veces son reacias. Por que? Porque nas, nos povos, nas aldeas e demais hai un maior control social. Si, o que nos suelen comentar porque moitas delas veñen a Ourense eh? ou van, bueno, pues, ao a Vila Grande, pero que está a no outro lado, en función de como os, os medios de transporte o permitan. ¿no? E o que comentan é eso é que a min dame moita vergonza que me vexan entrar no, no, no de x lugar, porque todo o mundo se vai enterar do que me pasa, non quero que se saiba. Entón, moitas delas veñen aquí. E... Eh... Claro, ese, na, nas cidades hai maior anonimato, obviamente, ti podes entrar, pois porque preguntas dun curso, desto de outro, e aquí non nos conocemos todo o mundo, inda que Ourense non sexa un sitio eh, excesivamente grande. Non? A incidencia, bueno, pois... Mm, a ver, aquí sí que quero introducir eh, un matiz, e que as cifras que se manexan son da provincia, vale, da provincia de Ourense, en xeral, Eh, se basean nos números de, de mulleres mortas e de, de nenos e nenas ou ben no número de denuncias presentadas. Pero claro, isto eh, se contempla a luz da, mm, da lei integral, a lei, a lei integral de violencia de xénero, a do 2004, que contempla a violencia de xénero solo en, na, na, a que mm, proven do, do que foi o ou do que é o cónxuge, cónxuge, ex-cónxuge da, da, da víctima, ou no? que mantuvera unha relación análoga. Entón, quedan fora moitísimas outras formas de violencia, recoñecidas no Convenio de Estambul, na Lei Galega de 2007 e demais, ou incluso na propia definición que de violencia de xénero das Nacións Unidas. Entón... Mmm... As cifras son enganosas neste sentido, non? Eu por, bueno, trouxen aquí algunhas anotadas porque esta pregunta é recurrente, sempre se fai. Entonces, por exemplo, o número de denuncias desde o ano de 2007 hasta marzo deste ano eh, foron 7342. 42, é dicir un 10,7% do total galego. É un 0,4% do total do Estado Español. Isto é moito, isto é pouco. A ver, creo que pola gravedade do, do problema de que se trata, inda que fora menor todavía, as cifras son cifras, e as realidades son realidades, e hai que atallalas igual. E... Isto así, por decir, o número de denuncias, pois sí, parece que nos últimos anos están incrementando, incluso están subindo este porcentaxe galego eh, do, do 10% ou 12%. Houve aí un bache, non? entro o ano 2012, e os últimos anos en que estaba baixando o número de, de denuncias. De todos os xeitos a ver, o, o tema das denuncias é que tamén moi relativo. Non? Cando escoitamos por aí tantas mortas, tantas non habían presentado denuncia pero a, o, eh, o que o resto da porcentaxe sí que habían presentado denuncia, está mortas igual, non? O sea, a denuncia, si sí, está ben para coñecer as dimensións eh, do, do problema o que nos enfrentamos, pero non explican todo. Neste caso, explican solo cando o agresor foi a, a parella ou esparella. parella. Eh, deixa fora moitísimas... Mm, Moitísimas máis mortes, todas estas que estamos escoitando últimamente, as que salen a correr, que esto e que outro, e terminan mortas, e os casos que se produxeron en algún en Galicia, ademais, en... bueno, non me lembro agora do nombre, pero o certo é que esos casos non están en estas estadísticas de mulleres mortas, e sin embargo son víctimas de violencia de xénero, a luz do que di Nacións Unidas, non? ou a lei galega, sin ir máis longe, Para Había que contemplar todo o que son a trata, a violencia sexual, o acoso, a mutilación genital, etc. Todo iso queda fora do que se contempla nestas cifras que se basean na lei estatal, na, na coñecida como lei integral.
1: A violencia de xénero concentrase máis nalgúnas capas sociais ou é transversal a toda a sociedade?
0: Para nada para nada, o único factor de risco para ser víctima de violencia de género é ser muller. Hm? o principal factor de risco para ser agresor é ser home. Si eso responde, decir, a veces hai necesidade de dicir, hai algún perfil e de demais, pois non eh, a ver, hai factores que podan nun momento dado ir asociados a o exercicio da violencia, pero non ser causales, non ser os determinantes. A ver, se si unha persoa, se si un home violento, e por porriba, consume alcohol, está nunha situación de estrés derivada de estar no paro ou calquera situación ou como afecta a crisis económica e demais, é certo que iso pode acentuar ou servir de gatillo para que esa explosión violenta se xa máis significativa, máis forte, non? Pero en ningún... Vamos a ver, canta xenta aí parada, canta xenta aí que consume alcohol, que ten algún tipo de um, problema ou enfermedade mental e demais, e non agreden. Um, o sea, nin matan as súas parellas, nin demais, non? O que pasa é que, bueno, digamos que o problema realmente é de tal calado, é tan grave, que, a, que, que nos gusta buscar algunha posible explicación que nos faga sentir tranquilos e cómodas nun momento dado non? porque pensar que nun momento dado unha persoa como é un home que pode ser o meu veciño o meu compañeiro de traballo as persoas que ademais van desempeñando un, un, un doble rol teñen unha doble máscara entonces de cara de portas para fora son persoas especialmente encantadoras non? E, e a priori pois moita xente non desconfiaría xa máis delas O problema está cando pasa de portas para dentro adentro, contemplado a luz de isto. ¿eh? Outra cousa son outro tipos de agresións que hai aí. Pero non hai. Das en todas as edades, en todas as profesións, con traballo, sin traballo, con consumos, sin consumos, etc. Uh
1: -huh. A legislación non reconoce a un home como víctima de violencia de xénero. Que, que, que pasa cando un home, digamos, é víctima dunha agresión por parte dunha muller? Como está
0: considerado? Bueno, pois, eh, podese decir que ese home sufriu maltrato, pero o termo de violencia de xénero refírese a unha realidade concreta, está definida así desde organismos internacionais eh, e nacionais eh, a definen como, como actos que se xercen en base ao feito de ser mulleres, o sea, tomando por base o feito de que se xan mulleres. Eh, e así naceu. O que pasa que, bueno, a veces sí que se queren introducir no No, no paraugas do que cubra violencia de xénero moitas outras formas de violencia vale con esto non estou querendo dar unha visión de a ver, de que por definición haya o, sea, o que se dice o grupo dos vos o grupo das, dos malos non? O sea, para min é igualmente pois pues, condenable o, o exercicio da violencia, me dá igual que se exerza sobre un home que sobre unha muller e igualmente condenable. O que si sí é certo é que non é violencia de xénero, porque o termo violencia de xénero nace para definir unha realidade concreta que é exercida sobre as mulleres, e en base ao feito de que son mulleres, e que existe pois, toda unha discriminación, unha marxinación social de base, que, bueno, en base ao que é a nosa orde social patriarcal, pois determina que o poder, o grupo do poder é o grupo dos homens E o grupo das de poseídas son as mulleres, e os nenos e as nenas, se queres. Man. Entón, é unha definición de carácter sociolóxico. Igual que, inda que eu eh, non me sinta para nada superior eh, a ninguén, sexa cal sexa, o seu, por exemplo, a súa origen étnica, o seu grupo relixioso o que sexa, o feito de nacer en determinados países ou situación ou pertenecer a determinadas etnias, te coloca queras ou non nun grupo de poder. Non o elixes ti. Xa está creado antes de que, de que veñas a este, a este mundo. Eh?
1: Por que moita mocidade presenta comportamentos sexistas máis propios da época dos seus pais senais? Uh
0: -huh. Bueno, eu penso ao respecto que non non soubemos estar a altura que isto vende atrás é dicir, sí, a lógica sería que despois de tantos anos de, de traballo en igualdade tanta legislación e demais, pois as cousas foran diferentes, pero eu sí que, sí que detecto que hai un retroceso moi importante eh? e precisamente por eso o sea, nos distintos ámbitos de socialización sexa na familia, no grupo de iguais na escola na, na sociedade en xeral non mm, Nos fumo relaxando moito. Por exemplo, a ver, na familia se sigue socializando diferencialmente a nenos e a nenas. O sea, se, seguimos reproducindo... Bueno, hai, hai diferencias, estou falando xenéricamente, non? pero sí que se sigue educando de forma diferente aos nenos e as nenas, non reproducindo esos estereotipos sexistas, preparándos para desempeñar esos roles sexuais o día de mañán, en base a que sexan nenos ou nenas. Houve tamén e quizás por rebote, non de de épocas mm, de sociopolíticas do pasado, unha tendencia a eh, querer dar unha maior liberdade en xeral, por oposición a esa represión que había, e ao o non se soupo nun momento dado, pois estara aí, non explicando, contendo, educando nesas parcelas de de liberdade, e pondo os límites necesarios, porque a educación tamén é un proceso no que se vai pondo límites. Entonces, eh, poden xuntarse todos este tipo de, de, de factores. Lo, seguimos socializando en, en colores, en xogos, en xoguetes, en contos, en, eh, que siguen sendo profundamente sexistas. Logo pasas á escola eh, todo que é o mundo educativo. ¿no? E, bueno, o sea, a escola a todo o que é o aspecto dos, dos contidos a traballar nas, nas, nas aulas para preparar pues, eh, a toda esa mocedade para o mercado laboral e se deixa de lado todo o que é eh, a educación en valores. Mal. A ver, a cousa foi paulatinamente, non, non sou xeo así, paf, de repente ven esta xeneración é máis, a bom retrógrada ou máis violenta que a da, das xeneraciónes precedentes. E non é así, por exemplo, lembrémonos de cando nos cargamos a educación para a cidadanía, o retroceso é a denigración do que son as humanidades, a filosofía... Eh, que non se implantou totalmente o que é a escola coeducativa, o, sea, o ensino coeducativo, non está totalmente implantado. A veces, bueno, hai centros que sí, outros que non, hai profesorado que, que si, sí, outro que non, pero non está totalmente implantado. Eh, non hai unha educación sexual adecuada que se, se impartan nos... nos nos centros de ensino, non? E que é tan básica para entender pois as relacións que se producen eh, a nivel sexual. Non, non falo solo do genital, a nivel sexual entra a mocedade. Estou falando de iso, non? pero teríamos que traballar xa desde antes, non? a todos os niveis educativos, desde preescolar hasta a universidade incluída, e incluso evolutivamente ao longo de toda a vida. Pero pola importancia de que ten a violencia de xénero na mocedade e o obeso así. Non? non se traballa para nada esa educación sexual, non se lle dá tampouco mm, excesiva importancia ás novas eh, formas de socialización que teñen os rapaces e rapazas hoxe, e que ven polas redes, polas novas etnoloxías. Aí non teñen orientación, son de acceso individual, mm, mm, non son precisamente as mellores fontes educativas que que temos, non? O que, ou as que podan acceder están plagadas de sexismo por todas as esquinas. Mm, a música, os videoxogos, eh, absolutamente todo, absolutamente todo, e por non decir a pornografía, non? Que, que tamén un, un tema dos máis candentes. En fin, a nivel grupo de iguais, pois, é donde... Eh, No momento máis crucial da túa vida, no que é o desenvolvemento evolutivo, un, un dos momentos máis, máis cruciais, como é a adolescencia, onde estás definindo a túa identidade, onde estás facendo a orientación eh, sexual ou decidindo ou reconceptualizando temas de, de xénero e demais, eh, atopanse con, con que o grupo está igualmente m, m, falto desa de, de, de educación e de preparación O que necesitan no plano de educativo e bueno, pois reforzan tópicos, mitos eh, naturalizan formas de comportamento eh, impulsivos, violentos conflictivos o sea eu falando con, con Xente Nova e que vexo que teñen tan naturalizado, que é tan normal resolver os conflitos a, a golpes que é bastante problemático é bastante problemático porque normalizar eso supón que eso é correcto e é moralmente aceptable e non é así. Man. e logo outra cousa que dixes non? É o de o amor romántico, se sigue promovendo o amor romántico heteronormativo, verdade, como, como a forma ideal de relación. E e entonces, bueno, nesa, nesa... Nese tipo de amor romántico, orcelos, con esas explosións emocionais, de perdida de controle e demais, se asocian a amor, a enamoramento. Entón, tanto mozos como mozas están normalizando eso como formas de ser queridos, de amar e de ser amadas, non? Co cual creo que estamos... E bueno, socialmente, <coughs> a ver, máis a nivel macrosocial, xa todos os medios... Eh de comunicación, siguen cosificando as mulleres, reproducindo eh, máis estereotipos que nunca, e creo que bueno, que socialmente vemos que esa violencia simbólica e estructural sigue estando aí, que o que arrope contén esas outras formas de violencia a nivel microsocial, que son as que se producen nas relacións interpersoais. creo que vai por aí hmm.
1: Como entender un fenómeno como as violacións en grupo, como as manadas?
0: Eh, quizás isto sexa debido tamén a que as conquistas en igualdade non se plantexaron ou non se entenderon eh, como eh, formas de buscar a equidade en xénero no? de, de, entre mulleres e homes. Éxi si que se entendeu como un secuestro, unha, un roubo de privilexios aos homes. No? Então hai hai como un resentimento, é eh, o que me pareceu entender, pois posiblemente. Sí. Pero eu creo que tamén ten outro tipo de explicacións. Non? Por exemplo, eh, un, xa o expliquei fai un ratinho, non? Eh, socialmente, os modelos que siguen vixentes son modelos profundamente patriarcais eh, e mira a representacións eh, que do, do feito de ser homes ou de ser mulleres, esa representación é totalmente distinta. Elisa, de alguna maneira os van introducindo nesas xerarquías de poder e facéndolles un guiño a que, a, eh, polo fito de ser homes, a eles descorresponden estar n -n -n nese peldaño alto da xerarquía do poder e a elas correspondería estar no baixo. Se siguen transmitindo estas mensaxes e é como no, no currículum oculto, tí, estas cousas as percibes na, na vida cotidiana. Eso por unha banda. Por outra banda <coughs> está o que dixemos antes de educación sexual, Oxe xa non é tanto o papel da, da familia, bueno, dos as entes socializadores, xa na familia, nos iguais, na escola, <coughs> perdón. Oxe, os rapaces aprenden a educación sexual basicamente a través das redes. Básicamente. Entón, aí hai que introducirse no que é o mundo da pornografía. Por máis que xa suste a paisanais, verdade? a pornografía está aí, acédese cada vez a edades máis temperás e sen unha orientación adulta que, bueno, tampouco é porque que te, te, tuvera que estar aí un adulto explicando mmm, o tema isto. O que me estou referindo é que carecen de eh, referentes adultos que lle den unha, explica unha explicación ou unha formación adecuada da, eh, do que é o desenvolvemento sexual. entonces accedendo a estar fontes, que, para, desde o meu punto de vista, son bastante... Mm, o sea, non son negativas, ¿no? sino, bueno... Mm, Non se me ocurra agora un término, pero, desde logo, son a, a, a fonte menos indicada para, para formarse eh, en educación sexual. Porque, ademais, o que selle se está introducindo de algunha maneira son expectativas, mm, fantasías de supremacía masculina, verdade de, mm, de afirmación desa de masculinidade de, mm, e todo o demais, no que mm, se... No, Básicamente, a través de cosificar as mulleres en, en, en un formato de violencia extrema, de feito, os vídeos pornográficos máis vistos son os de violacións. E claro, todo isto, ao final, eh, o que esta persoa pode chegar a malentender é eh, eu estou aquí, eu sou un, un, un suxeto, entonces teño desechos, e ti que és un obxeto. tens que satisfacerme e ser sumisa, estar aí para darme a min gusto, É claro. Eu penso que se recollemos todo o que dixen antes da educación familiar e de que agora a socialización é de tipo casi individual, socialización, educación sexual a través das redes, de xeito individual, sin ningunha guía, solo a través de o que ti elixas, e que hai sobre información esteido, non? Pero negativa. Creo que todo eso <coughs> o explica perfectamente. E logo <coughs> En grupo. Os grupos teñen unha dinámica interna propia. Vale, as persoas non actuamos igual cando facemos individualmente que cando estamos nun grupo. Nun grupo, bueno, pues moitas veces da renda solta, verdade, a moitos impulsos que o millor estando solo non o farías. Eso por unha banda. E, nun grupo, bueno, tamén actúa un pouco, digamos, o efecto contagio, nun ¿no? momento dado. algúns autores e autoras falan deso, non? De que Igual que cando vas a un partido de fútbol Hai un efecto contagio E, e despois hai un factor importantísimo Que é a presión a conformidade ¿no? O grupo ten unhas normas E os individuos para desarrollar unha identidade Social positiva Se conforman a esas normas do grupo Aínda que o millor internamente Estén en contra de iso vale. Pero estás co grupo E se queres seguir pertencendo a ese grupo Te que adaptar As normas de grupais Y ese factor é es moi importante. Por iso, quizás, eh, te teríamos que preguntarnos, bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que pode haber aí unha disonancia, un choque, ¿verdad? De, de, de incoherencias dentro de algúns destos de mozos, cando ves que non todos participan por igual nos actos. Hay persoas que están ali simplemente casi como testigos, ¿no? Eh, pero sin cometer o acto violento directamente, o que non lle se xime de responsabilidade, eh? para nada. Están ali ou son os que gravan ou fan cousas, pero tamén podemos preguntarnos qué pasaría si estes individuos que non, non, non participaran neste tipo de actos de forma regular, máis que seguro que xa non estaban aí nos grupos, non? o propio grupo se encarga de eh, excluir a que non siga as normas grupais. E isto creo que tamén é importante, eh? todo isto. E logo ademais pois, te demostra que finalmente o tema da sexualidade, estos mitos que había verdad? del control de impulsos, de la sexualidade que o homen non pode, que tal, pois ao final hai que se desmontar ese mito. Non? E te está demostrando que o feito en sí non é tanto acto sexual forzado e demais, canto afirmar esa masculinidade, ese poderío non masculino a conta de denigrar, humillar e cosificar a, a muller. Entón, creo que é unha cuestión de reafirmación da masculinidade, do poder masculino sobre as mulleras. De lógicamente a xuventude recolle, pois o que hai aí.
1: Que aspectos temos de ter en conta para prevenir a violencia dentro dunha parella sentimental.
0: Hm. Mm. Hm. Mm. Retomo anterior, que debería haber unha educación sexual, verdade, desde edades moito máis tempras que cando chegan á mocedade, teria que vir desde atrás. O problema é que nos asusta todo o mundo a sexualidade, porque sempre estamos pensando na genitalidade, no coito. Ese é o problema. E as relacións humanas son relacións sexuais. Vale. Entón, entendo que habería xa que ir preparando eh, a xente desde moito máis atrás que, da, que, que, que das edades de adolescentes, da, da mocedade e de demais, Eh, previndo, e eh, como podemos previr? Unha, xa os deixemos antes non? Eh, educando en sexualidade tamén nun uso nun uso máis adecuado das redes sociais, verdade mm, en eh, moitas máis cousas, e sobre todo entender que as relacións de parella para funcionar eu, vamos, penso que os pilares fundamentais son a confianza mutua, a comunicación E o respeto, se si non hai isto, non hai nada. Entón, teríamos que cambiar tantas cousas neste sentido. Enseñar habilidades sociais, sobre todo, traballar a empatía, a autoestima, a intelixencia emocional. ¿Mm? Tamén habería que traballar as emocións, todo que é o mundo da, da psicoafectividade. Non Enseñar a xente bueno, pois a aprender a xestionar as súas emocións e demais. Logo presentar modelos moito máis positivos e tamén introducir transversalmente, decir, a nivel social, pero tamén no mundo escolar, sobre todo educativo, e, o que é a perspectiva de xénero, o traballo en igualdade, non só pois pues, eh, o típico seminario, obradoiro, a charliña chegado 25 de novembro, 8 de marzo, sino traballar estos contidos xa en todos os niveis educativos, transversalmente en todas as materias e demais, e facer unha prevención da violencia con persoas realmente especialistas. Vale. Que sepan da materia non vale que eh, calquera persoa, non, por, por ter unha mínima formación. Hai que estar a altura e entonces aquí si sí quelles hai que, que ensinar pois a, a detectar como se inicia esa violencia de xénero, non? Que non é espontánea, non aparece cando se establecen tamén, por exemplo, estas relacións eh, de parella eh, a través do enamoramento, bueno, ao principio todo é encantador, todo é maravilloso. Eh, o agresor, quero decir, non entra a saco, o sea, te presentan, e... tardan, tardan en ir aparecendo, porque esto é un proceso que ten un desarrollo lineal, vale, o sea, va evolucionando, ese todo encantamento e, mara e, e maravilla do principio, bueno, pues van aparecendo os primeros senais e, e son de tipo máis psicolóxico. Vale. pode aparecer o control, o que decíamos antes os celos, o, o illamento da, da moza non das súas amizades, compañeiros e compañeras a clase, controlar os, 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 os teléfonos móviles, saber as claves para entrar nas redes sociais controlar eh, ou decidir por ela por esa moza sobre se si pode sair, non pode sair se si pode levar unha roupa se si non pode con quen vas, con quen ves etcétera, etcétera Son señales de control, como orcelos, que xa apuntando maneiras ¿no? de o que se vai a suceder no desenvolvemento de parella. Entón, creo que aprender a detectar ese sinais. E logo, non só é longitudinal, é decir que se vai agravando, porque logo, por, lóxicamente hai persoas que se quedarán ou parellas que se quedarán no que é o maltrato psicolóxico e demais, pero moitas evolucionan o que é o maltrato físico. Primeiro, bueno, pues con empurróns, eh, pode haber algunha afetada, empuxón, bueno, todo esto, non? Eh, cada vez poden ser máis graves, podendo desembocar en, en calquer estas formas, incluso das máis dramáticas, como estamos vendo nos últimos tempos. Pero non solo é lineal, ao longo, ao longo deste proceso lineal vemos tamén que hai un proceso circular, ¿no? que se vai repetindo en bucle, que é o que se chama o ciclo da violencia de xénero. ¿no? O sea, ese, ese acumularse esas tensións hasta que estallan en forma de incidente de violencia, e despois a fase de arrepentimento de que non, vol, non, non vou a volver a repetir, eu quero te perdóname... Para... E a muller moitas veces, bueno, pois, partindo de que está enamorada, verdade, pois ao millor decide darlle máis oportunidades. O problema é que este círculo cada vez se fai tamén eh, máis rápido, a veces incluso saltándose esta fase do, do perdón, eleva todo o demais. Entón, creo que hai que educar tamén isto. E non solo nunha charla, eh? sino irlo traballando nos diferentes contextos en que vai aparecendo, que son moitos, eh? non solo en relación de parellas, sino nas relaxións so sociais interpersonais en xeral. Creo que vai por aí.
1: Como se define a violencia de xénero? Cales son as raíces históricas do concepto de xénero e violencia de xénero?
0: Pois a mín, creo que a, para mín, desde logo a definición que dá a Nacións Unidas parece a máis axeitada, como todo eh, ato violento que se, que se establece en base ao feito. de de ser muller e que pode causar que causa ou pode causar un daño físico, psicolóxico ou sexual incluindo nesos actos tamén as amenazas, a coación e a privación arbitrária da liberdade. O ocurra no ámbito privado ou no público. Vai máis na línea do Convenio de Estambul da lei galega eh? o sea, porque engloba todas as formas. Esa é unha definición ampla da violencia de xénero. Creo que vai por aí. Causas A ver, a estas alturas creo que xa todos sabemos que estamos nunha orde social patriarcal, verdade, que eh, está baseada no, eh, na captación de, dos, dos postos de poder, sexa no plano social, económico, político, relixioso, militar, por parte dos homens, casi en exclusiva, sin casi, os postos claves, desde logo, son exclusivamente masculinos. E este orden social patriarcal se acompaña de todo un tinglado E ideolóxico montado en base ao que son, bueno, o que dixemos antes non a, a creación dos roles de xénero a estructuración dos tempos e dos espacios propios para homens e propios para mulleres e de un sistema xeolóxico onde os valores masculinos se plantexan como orcentrais e todos os valores, conductas, todo, rasgos e todo o demais das mulleres se contemplan como complementarios e dependentes dos do home nun segundo nivel. Vale. Entonces todo isto se estrutura en base a desigualdade. Entón, para perpetuarse ese poder nas sociedades patriarcais, teñen que utilizar, lóxicamente, a forza a través da violencia de xénero. A mitad da humanidade controlar a outra mitad. ¿no? E todo isto se reproduce no día a día, nas relacións que mantemos con as demás persoas, grupos, etc.
1: Pode expresar nunha frase Por que é beneficioso para a sociedade Vivir en igualdade de dereitos e oportunidades?
0: Por dignidade e por xustiza social Porque todas temos, todas e todos, dereito A disfrutar dos, dos dereitos humanos E das liberdades fundamentais En equidade De que avase? Se a igualdade é un dereito humano fundamental A igualdade de xénero, verdade? É un dereito humano fundamental. Por que non construir a partir dai sociedades máis xustas, máis pacíficas, nunca que está caendo, É máis sustentables, na onda dos... da Xenda 2030, dos Objetivos do Desarrollo Sustentable. Hai que porse é o único. Agora vai costar, eh? <risos> Grazas por participar nesta idea de Escola Libre de Violencias Machistas, Educando en Valores, Educando en Igualdade, que é un proxecto de FAPA Orense Asburgas, e subvencionado pola Secretaría Federal de Igualdade da Xunta de Galicia.